0: 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 매주 금요일에는 언제나 이 언니들을 우리가 기다리고 있습니다. 인기 드라마를 기다리는 심처, 심정만큼이나 금요일이 빨리 오기를 손꼽아 기다리게 만드는 두 언니지요. 히자메토크 시작하겠습니다. 함께하실 두분 소개하겠습니다. 진수희 전 의원님 나오셨습니다. 네, 어서오십시오황공합니다 네, <웃음> <웃음> 최민희 청와대 정책기획위원님 나오셨습니다. 어서오십시오. 작가들께서 이걸 써주셨는데 제가 잘 읽질 못해가지고 어머니 금요일엔 이슈 파이터를 들이셔야 합니다. 이렇게 하면 안 되는 거죠. 아인님이더 잘하실 거예요. 가민선
1: 앵커님, 희자매를 믿으셔야 합니다.
0: <웃음> 야, 완전히 배우
1: 김서영씨가 빙의. 예. 그게 표정을 똑같이 해야 되더라고요. 아, 그러니까, 그러니까 들이셔야 합니다. 이러면 안 되고, 들이셔야 합니다. <웃음> 아니,
0: 저기 저, 자리 바고싶야 돼. <웃음> 그러니까. 저, 저녁에 배우 학원 다니시는 것 같아요
1: 아 스카이 캐슬에 제가 네. 그냥 막 매니아라 네. 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 그 드라마가 정말 그하의이 하는 메시지가 너무 많죠 저는 아주 고마운 드라마예요 어, 어떤 측면에서 그렇습니까 뭐 장윤선 앵커님도 뭐 다를 게 없을 것 같은데 애들한테 뭘 못해 주잖아요 네. 네. 나쁜 엄마 예. 네. 네. 그, 그래서 <웃음> 늘 나쁜 엄마라서 괴로웠는데 네. 이게 그 우리 애가 같이 그 드라마를 음, 보다가, 네. 엄마가 났다, 엄마가 나. 그러더라고 네.
0: <웃음> 네. 아니, 저희 그 초등학생 꼬마가 있거든요. 이제 4학년이고 올해 5학년이 된 나이인데, 이 드라마에 푹 빠져 있어요. 그러면서, 어. 네, 저희 부모한테 하는 얘기가, 어, 저렇게 안 키워줘서 고맙다고. 어. 네. 그니까, 같은. 예, 네. 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 그래서 그. 아직은 두고 보셔야 될걸요? <웃음>
1: <웃음> 완전 뼈때리는 말씀. 리는 말씀.
0: <웃음> 그러니까요. 그런데 실제로 막 보면 무슨 그 뭔가요? 뭐 스터디 큐브인가요? 그게 뭐200 몇만 원이, 네, 막 아. 불티나게 팔리고. 예서 책상. 그 예서 책상 아, 그 예. 박스 무슨 사우나통 같은 그. 아, 경제 그 활성화에까지 기여하요 그러니까요. 그리고 또 뭡니까 그 정말 뭐 코디 소개시켜달라고 뭐 어디 코디가 있냐 뭐 이런 전화가 막뭐 속출한다는 보도도 나오고, 그래서 막 긍부정이 엇갈리는 것 같습니다. 그렇죠. 여하튼 대한민국의 이 사교육의 현실을 완전히 다 민낯을 드러내고 있는 드라마여서, 근데 오늘 금요일엔 아시안컵 때문에 안 한다고 네. <웃음> <웃음> 얘기가 있더라고요.
1: 자, 어제, <웃음> 어제, 네. <웃음> 네. 진수의원님이 네. 그거 안 한다며 네. 아쉬워하셨어요. <웃음> <웃음> 내일 보십시오. <오늘>.
0: <웃음> <웃음> 그 지금 당장 또 큰일 났습니다. 이제 국회가 또 마비가 됐어요. 자유한국당이 어제 그 조혜주 위원이죠. 그 성관위원회의 조혜주 위원의 임명 강행, 문재인 대통령의 임명 강행을 문제 삼아서 더 이상의 국회는 없다. 이렇게 보이콧 선언을 했는데요. 어떻게 보십니까? 지금 뭐좀될만 하면 또 이렇게 스톱, 될만 하면 스톱 이래서 이런 관행들을 좀 이제는 바꿔야 되지 않나라는 생각도 좀 드는데 그럴만한 뭐 사유가 있어 보이니까 큰일 났다고 말씀을 하셨는데 뭐
2: 네. 늘상 보는 광경이라 <웃음> 새삼스럽게 큰일 났다는 생각도 별로 안 하게 되는데 네. 지금 국회 보이콧 지금 선언했지만 지금까지도 국회가 특별히 그래서 서로 겨냥하면서 침대 축구한다고 음. 뭐 하고 있던데 아무튼 지금 이제 한국당이 국회 보이콧을 선언하게 된 이제 이유는 그왜 중앙선관위 선관위원 임명 과정에서 청문회 없이 네. 임명했다는 거 때문에 그런데 국회 보이콧에 대해서는 제가 동의를 안 하지만 네. 한국당이나 야당의 반발 좀 예민하게 반응하는 거는 일견 이해는 돼요 음. 왜냐하면 이게 이제 국민들이 보시기에는 아니 왜 한국당이나 바른미래당은 그 중앙선관위의 선관위원이 뭐라고 그러게요. 왜그 자리 에한 사람 가지고 저렇게 예민하고 과도하게 반응하는가 싶으실 텐데, 사실은 이제 야당 입장에서 보면 중앙선관위의 상임위원이란, 네. 그러니까 선거를 하나의 경기로, 운동 경기에 비유하자면 심판의 역할을 하는 음. 그런 자리이거든요. 그러다 네. 보니까 이제 굉장히 예민하게 반응을 하고요. 한 가지 제가 아쉬운 점은 이게 지금 조, 그 조혜주 선관위원은 최초로 청문회 없이 지금 선관위원으로 임명받은, 이 설례가 됐단 말이에요. 이제 불명예스러운 기록인데, 이거는 조 의원에게도 불명예스러울 수 있고, 그분을 임명한 문재인 대통령께도 썩 좋은 기록은 아니란 말이죠. 그렇다면, 조금 며칠 더 기다렸다가, 아, 그, 마침 1차 청문회는 날려버렸지만, 청문 다시 이제 청문 보고서를 재요청을 청와대에서 했단 말이에요. 그래서 네. 아마 이제 여야간에는 그 청문회를 하겠다고 준비 중이었던 것 같은데 이제 대통령께서 이제 임명을 하시다 보니까 제가 아쉬운 게뭐 협치 문제도 있고 한데 굳이 이렇게까지 하셔야 됐나 조금 며칠 더 기다려서 그래도 청문회 의례적이라도 청문회. 거쳤으면 좋았겠다. 이런 아쉬움은 좀 남습니다.
0: 이런 야당의 우려에 대해서 여당은 어떤 판단이십니까?
1: 여당은 모르겠고 의원님의 지적이 타당한 면이 있습니다. 그런데 그 국회 상황을 좀본게 아닐까 싶어요. 어, 저도 우연히 이제 의원들하고 지금 통화를 하려고 시도하다 보면 네. 로밍된 의원님들이 많으시더라고요. <웃음>
0: 해외로밍
1: <로미>. 네, 진짜 <웃음> 실제로 <웃음> 예. 그러다 보니 강기정 정무수석이 <웃음> 네. 국회 여러 상황을 점검한 것 같고요. 그러니까 기회를 <웃음> 더 주어서 네. 그러니까 뭐 청와대에서 기다릴 만큼 기다렸다고 판단하시더라도 청문회가 가능성이 있다고 생각했으면 임명을 안할 수도 있었을 것 같아요. 음. 근데 제가 판단하기에는 청문회가 열릴 가능성이 낮다고 판단을 한것 같습니다. 청와대 내부에서 네, 네, 그리고 저도 그럴 것 같긴 합니다. 왜냐하면 네. 많은 의원들이 로밍이 돼 있다 보니 혹시 청문위원 중에 로밍된 분들은 없을까? 이런 생각을 했거든요 음. 그런 거 그다음에 또 하나는 자유한국당이 청문회에 임할 생각이 없었던 게 아닐까 싶은 게 임명하자마자 바로 단식하고 국회 스톱시키겠다 이러니까 마치 건수를 잡으려고 기다린 게 아닐까? 이런 느낌을 주는 거예요 음. 그래서 우리가 원하는 건 가능하면 결점이 없는 사람이 음. 인사청문회를 잘 거쳐서 선관위원 되는 거잖아요 그것도 음. 상임위원은 그 비상임하고는 좀 다른 지위니까. 그렇죠. 근데, 어, 한편으로는 사람을 찾기가 어려웠나? 음. 이런 생각도 저는 해봅니다. 예. 네. 그래서, 어, 이왕에 이제 임명을 했고, 일은 벌어졌는데, 앞으로 수습을 어떻게 할 것인가. 음. 그니까 이렇게 되면 여당의 부담이 좀더 커지잖아요. 네. 커지니까, 어, 더 적극적으로, 국회를 열기 위해서 무엇인가 노력을 해야 되는, 그러니까 부담이 커진 상황입니다. 근데 저, 저는 제가 한국당을
2: 그 대변할 입장에 있지는 않지만, 지금 국회 보이콧하고 국회를 스톱시키는 게 한국당 쪽에도 이울게 없는 게, 한국당 야당 입장에서는 지금 따져야 할, 말하자면, 저는 네. 그런 표현 싫은데, 호재들이 많이 여러 건이 있거든요. 음. 거기다가, 그 외, 저기, 뭐죠? 그 서울시 교통공사 네. 그 국정조사 그 건도 빨리 이제 가동을 해야 되는 이런 상황인데 네. 저는 한국당이 마침내 이제 마침 울고 싶은데 뺨 때려준 것처럼 네. 무슨 이유를 찾다가 이걸 딱 건드렸다 그거는
0: 좀 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 네. 그데 네. 지금 그 야당이 조혜주 위원의 임명에 대해서 반대하는 가장 큰 음. 원인은 그~ 지난 대선 당시 백서가 있는데 거기 백서에 공명선거 특보에 이~ 조혜지 위원의 이름이 들어가 있고 어~ 물론 이제 민주당에서는 이거 잘못 기재된 거다 오기다 이렇게 반박을 하고 있지만 어~ 야당에서는 아니 그~ 한 후보 캠프에 그~ 공명선거 특보를 한 사람을 어떻게 선거관리위원회 상임위원으로 할수 있냐라는 비판을 하고 있는 거거든요.
1: 그, 저는 공명 선거 특보잖아요. 이게. 근데 이게 공명 선거 특보였냐 아니냐는 뭐 국정조사 하자고 하시면 될것 같고. 네. 국정조사, 뭐, 좋아하시니까. 그렇게 <웃음> <웃음> 밝히면 될것 같고. 네. 공명선거특보는 네. 사실 특보, 만약에 사실이라고 하면, 네. 공명선거특보는 약간 위치가 다른 느낌도 있습니다. 음. 그러니까 공명선거특보가 있었다면 역할은 공명선거 네. 하기 위해서 애쓰는 자리잖아요. 음. 어, 나중에 아, 예. 선거 이후를 고려해서 네. 그 문재인 후보 캠프에서 공명 선거에 해야 하는 일, 법에 저촉될 일을 안 하도록 하는 자문을 하는 위치이잖아요. 예, 예. 거꾸로 이제 상대 후보도 감시하는 그런 예. 위치였을 텐데, 예. 그런 그 공명 선거 특보를 한 것이 선관위원이 되는데. 크게 그렇게 문제가 되나 음. 이런 생각을 잠깐 해보았습니다 음.
2: 근데 타이틀로 볼때 타이틀, 속에, 역할로 볼
1: 때. 타이틀
2: 네. 속에 함정이 있는 게 뭐냐면 네. 통상 어느 선거 캠프든 클린 선거 뭐 이런 네. 조직이 있어요 네. 근데 그 파트에서 주로 하는 일이 물론 클린 선거를 위해서 상대방을 감시 견제하는 음. 것도 있지만 네거티브 그~
0: 공세를 하는 공세를 쪽에.
2: 하는 조직으로 많이들 각 선거 캠프들이 활용을 음. 하거든요. 어. 그거를 이제 커버하기
1: 위해서 클린 선거 감시단 이거는, 뭐 이렇게 뭐 얘기를 하게 돼요. 그런 그렇죠. 네가티브 할 위치도 아니었고 음. 사실 네가티브가 제일 핵심들이 하는 거잖아요. <웃음> <웃음> 어쨌든 근데 <웃음> 네. 법적으로는 저촉되지 않습니다. 법적으로는 네, 현행 문제롭죠. 그게 법상의 미비일 수도 있는데 네. 우리가 방송 쪽은 자격 규정을 되게 까다롭게 해놨거든요. 네. 그러니까. 네. 방통위원이 될때그 이전 자격을 따지는데 성관위원은이 부분이 저는 약간 이상했는데 성관위원되기 이전에 자격 규정이 없습니다. 어. 없고 지금 문제가 되는 성관위법 구조 1항은 네. 현재 성관위원인 분이 이런 이런 행동을 하면 해임한다는 규정이거든요. 네. 네. 그거는
0: 뭐... 그렇죠 예, 그렇겠습니다
1: 네, 네. 예. 근데 거기에 해당한다는 겁니다 일조 음, 음. 정당 가입이나 정당 활동을 한자 네. 그러면 이제 해임된다는 것을 예. 확대하면 자격규정에 준용할 수 있지 않냐라는 건데 이건 무리죠 아,
0: 그러니까 그 예. 규정에 적용할 수 있는 내용은 아니죠 라 내용은 아닌데
1: 예. 정치적인 공방은 가능한 사안입니다 네.
0: 근데 지금 자유한국당이 이권을 매개로 해서 지금 릴레이 단식을 벌이고 있거든요 그러니까 작년에 그 선거제도 개혁과 관련해서 초등학교 대표가 단식을 하지 않았습니까? 음. 이정미 대표도 단식을 하고요. 네, 그리고 나서 이제 또 단식을 시작하게 되는 건데요. 어떻습니까? 이게 지데 좀... 네, 내용을 들여다 보니까 릴레이 네. 단식이라
2: 그러는데 좀 민망해요. 5시간 다섯 다섯 시간 반이면 그냥 식사와 식사 사이에 식 간단히. 야, 간식을 안 먹겠다는 간식. 얘기인가 싶어 가지고 <웃음> 조금 민망해요. 간식을 그냥... 안 그냥 릴레이 농성 뭐 네. 이 정도로 했으면 더 좋지 않았을까 싶어가지고
0: <웃음> 아 제수연님 그런데... 빵 터졌어요. 간식을 안 그, 보겠다는
1: 거 아니에요. 간식 단식이라고 말씀하시는데 <웃음> 네. 전그 사진을 보고 빵 터진 건 네. 5시간 반 단식을 하는데 표정이 너무 배고파 보이고 비장했다는 거예요. 네. 그래서 저는 오히려 이사하는 네. 청문회를 열어서 여러 가지를 따지고 따짐으로써 어, 조혜주 후보자가 만약에 당시에 후보자가 거짓말을 했다면 그건 국민들이 보면 알잖아요 그렇게 인사청문회를 해서 진실을 밝히는 게더 나은 전략이다 저는 그렇게 생각합니다.
2: 조해주고도 조금 실수를 하신
1: 게그
2: 네. 나무 위키인가요? 거기 올라 있는 이런 거를 본인이 지극히 사적인 방식 자기 사위를 시켜가지고 어. 삭제하도록 했다는 왜 그런 방식을 취했을까? 네. 민주당에 네. 분명히 그게 아니라는 걸좀 이렇게 강변을 발기구. 하고 입증을 하고 이런 식으로 처리했더라면 더 나았겠다 싶은 네. 생각은 네. 듭니다. 네.
1: 민주당이 문제 제기하고 네. 민주당이 나무 위키에 공문을 보내는 그렇죠. 방식, 그렇죠. 네. 그게 네. 공적인 방식. 예,
0: 그러니까요 그러니까
1: 공적인 방식을 통하면 될 일을 오히려 어,
0: 키웠, 키운 측면이 네, 있다 네. 그런 측면에서는 좀 근데, 잘못이 있다.
1: 그런데 자유한국당도 대응이 너무 과하다. 네. 근데, 그러다 보니
0: 그 오늘의 간식 얘기는 정말 히트 발언이 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 아니요 근데 아까 제가 모두에 말씀을 드렸듯이 이거는
2: 선거의 심판이 의 역할을 할분이기 그렇죠. 때문에 각 정당으로서는 굉장히 예민, 하죠. 내년 총선을 그 염두에 뒀을 때 굉장히 예민을. 그러니까 오늘 나경원 대표는 있는 모든 굉장히 강한 표현을 썼더라고요. 부정선거를 무슨 획책하려고 하는 게 아니냐, 관권선거까지도 의심해 볼수 있다, 뭐, 헌정파괴, 협치파괴, 뭐, 뭐 굉장히, 굉장히 격앙되어 있는. 그러니까 네, 야당은
0: 굉장히 격앙되어 있는데. 네. 대응은 간식으로 코믹하죠. <웃음> 대응은 코믹하다.
1: 그리고 또 제가 느끼는 건 네. 만약에 진수희 전 의원님 같은 저런 톤으로 네. 우리가 이러는 것은 이 선관위 상임위원이 이렇게 중요하기 때문이다라고 청문회에서 했다면 네. 정말 많은 국민들이 그 부분은 동의했을 것 같습니다. 네. 그런데 이후 대응도 그렇고 말폭탄을 너무 많이 터뜨리시니까또 저런구나 정도가 되어버리는 이것도. 좀 생각해야 되지 않을까 그렇군요. 싶습니다. 걱정한 길에 자유한국당 걱정 조금 더
0: 해보겠습니다. 네. 제일
1: 야당이니까요. 예. 제일 야당이니까 걱정할
0: 만 가치는 있죠. <웃음> 오늘, 아니, 정 아주 진심으로 드리는 말씀이에요. 아, 네, 어, 오늘, 진 의원님, 그 제목에는, 어, 오늘 개그맨 시험 보시면, 오늘. 아니, <웃음> 아주 독특한 장르입니다. 되게요. 그러니까, 예, 새로운 장르. 오해한 표정으로. 아이 죄송합니다 너무 웃겨가지고 네네. 예 야, 우리 무슨 얘기했죠 깜빡 봤어요 예. 제일, 제일 야당에 대해서, 대해서 좀더 걱정, 예. 걱정을 좀 해야 되겠습니다 그 어제 김병준 비대위원장이 기자회견을 했어요 그래서 본인이 이제 그 당권 도전하지 않겠다. 불출마 선언을 했는데요. 하면서 자기만 하면 되는데 세명에 대해서 거명을 했어요. 황교안 전 총리, 오세훈 전 시장, 그리고 홍준표 전 대표. 셋다 같이 불출마합시다. 그런데 셋이 다 거부를 했거든요. 그래서 그런 일은 없던 일이 돼버렸는데. 어쨌든 좀 어떻게 보십니까? 김병준 위원장의 선언 그리고 황교안 전 총리의 행보 이런 거 어떻게 보십니까 저는
2: 김병준 비대위원장 비대위원장으로 취임했을 때부터 한동안의 그 활동에 대해서 썩 그렇게 우호적인 평가를 하지 않았던 사람인데, 요 며칠 그분이 깊은 고민 끝에 불출마 선언을 하시면서, 이제 다른 세 분도 불출마 했으면 좋겠다라고 말하시면서 가졌던 그 위기의식, 그 문제의식에 저는 굉장히 공감을 했어요. 왜냐하면 아. 지금 반년 넘게 양쪽으로부터 온갖 공격을 받으면서도 소위 그, 한국당의 네. 그 고질인 개파 종식을 위해서 나름 굉장히 애를 많이 써왔고 일정하게 성과도 있었다고 아마 네. 스스로 평가를 하실 텐데 그게 완전히 무의로 돌아갈 수 있겠다라는 그렇죠. 위기의식이 있으셨던 네. 것 같아요. 황전 총리가 어떤 분이신지는 제가 뭐 거듭 말씀드리지 않아도 다 알겠고 그래서 황전 총리가 당의 얼굴이 된다 이런 상황이 되면 다시 당이 개파구도로 네. 또 더해서 탄핵 프레임으로 그 급속하게 빠져 들어갈지도 모른다는 그 위기 의식이 어 작동이 돼서 이제 이런 말씀을 하신 것 같은데 세 분을 거명하셨잖아요 네. 거기에 방점은 황전 총리한테 그렇죠. 찍혀 있었던 것 같아요. 왜냐하면 홍준표 전 대표는. 네. 황전 총리가 나온다 그러니까 소환당한 네, 스스로를 셀프 소환하셨지만 네. 네. 그런 부분이 있어서 결국은 초점은 황전 총리에게 맞춰져 있지 않았었나 음. 그리고 그 이유는 바로 조금 전에 말씀드린 그런 이유 음. 때문이 아니었나 싶습니다.
1: 최민지 네. 의원님 어떻게 정, 오세요. 정조원전 의원, 의원이 네. 이제 김병준의 대권 선언이다 이렇게 얘기를 했잖아요. 네, 네, 네. 근데 속으로 그럴 수 있겠다고 생각합니다 저는 다른 것보다는 황교안, 홍준표 두 분에 대해서 그런 것은 나름 논리가 있어요 근데 오세훈 전시장을 왜 거기다 묶었을까? 이 부분이 동의가 잘안 되죠 그래서 보면 사실 지금 자유한국당 내에서 그나마 대권후보로 거론되는 분세 분이잖아요. 그렇죠. 이세 분을 전부 당대표 나오려고 하는데 나오지 마라 네. 하니까 네. 어, 견제하나? 이런 생각을 한건 사실입니다. 그런데 그게 실현될지 모르겠고 네. 네, 그 정도는 이제 정두원 의원 얘기에 동의가 되고요. 네. 그다음에 저는 이게 뭐 정파적 유불리를 떠나서 황교안 전 총리는 안 나와야 될것 같습니다.
0: 아왜 그렇게 보십니까?
1: 이분이 박근혜 전 대통령이 탄핵될 때 권한대행을 하셨고 네. 박근혜 전 대통령이 임명한 총리였고 법무부 장관이었고 박근혜남자 겁니다. 한마디로 얘기하면 네. 그런데 박근혜 대통령이 탄핵된 이 상황에서 <웃음> 같이 책임을 져도 모자랄 판에 어, 내가 자유한국당을 사랑해서 첫사랑에 빠졌다 이런 얘기할 계제입니까? 음. 첫사랑을 이런데 붙이나요? 그래서 정말 이분은 뭘까? 음. 저는 요새 그 되게 정서적인 발언, 네. 이런 걸 들으면서 이거는 뭘까? 그래서 네. 더 헷갈리기 시작했고 네. 그 정파적으로 민주당은 황교안 전 총리가 당대표가 되면 네. 오히려 대하기가 쉬울 겁니다. 네. 프레임이 되게 단순해집니다. 친박대 네. 아닌 거, 탄핵 세력 대 아닌 거, 태극기 부대 대 아닌 거 네. 이렇게 네. 그런데 자유한국당이 그 길로 가겠다면 그걸 누가 맡겠습니까 민주당은
2: 땡큐시겠죠. 그래서 아까 말씀하신 거에 연장선상에서 사실은 황전 총리는 제가 지난주에도 말씀을 장외 강의실 때 말씀을 어떻게 드렸냐면 그~ 박근혜 전 대통령이 지금 어찌됐든 책임을 지고 계시잖아요 그렇죠. 그러면 같이 책임지고 자숙해야 될 분이 권력을 잡겠다고 나오는 거는 이거는 저로서는 참 어이가 없는 음. 그런 그 일이고요 네. 최근에 말씀 내놓는 게 오늘 첫사랑 얘기를 하셨는데 네. 보통 사람들한테 첫사랑이란 어렸을 때 네. 기억날 듯말듯 듯 하면서 지나가는 게 보통 많은 사람들이 겪는 첫사랑일 거고 첫사랑은 통상 이루어지지 않는 새드엔딩 아닌가요?
1: 제일 <웃음> <세 번째, 웃음> <오늘>. 빵티빵다 <빵빵통을 웃음>
0: 근데, 야, 오늘 진짜
1: 진수의원님진수의원님그 진수, 네. 첫사랑으로 꼬리난 분들도 있습니다. 예를 들면 최재성 의원 같은데. 아, 네. <웃음> 네. 그 아, 이루어지지 네. 않은 사랑을 지금 시작한 겁니까? 황교안
0: 전 총리가? 저는 뭐그 비유도 썩 그렇게 네, 좋아 진짜. 보이지는
2: 않고요. 특히 네. 어젠가요? 저는 제가 황, 아, 제가 황전총리 이렇게 디스하면 <웃음> 후안이 두렵기는 하나. 네. 저는 김정은 위원장의 인물평을 하는 걸 보면서 그릇의 크기를 제 나름 그냥 가늠해 봤어요. 설사, 이현 정부의, 현 정부가 추진하는 남북대화의 방식이나 과정이나 북한을 대하는 입장의 태도에 뭔가 못마땅한 점이 있고 지적을 할 요량이었으면 그 부분을 그냥 인물평을 쫀쫀하게 하기보다는 (웃음) 좀큰 틀에서 예컨대 이제 이런 거죠. 지금 남북대화를 시작함에 있어서 아직도 눈물 마르지 않는 천안함 장병의 유가족이나 연평해전 그 유가족의 아픔을 한 번쯤은 본인이 직접이든 아니면 사람을 시켜서든 위로해주고 남북대화를 시작할 수밖에 없는 비핵화나 한반도 평화를 그걸 이해를 구하고 양해를 구하는 그런 거라도 하면 좋았겠다 이런 식으로 우회적으로 뭔가 비판을 하거나 그랬으면 꼭그 보수 쪽 그막 극렬한 그 지지자들 뿐만이 아니고 네. 이런 정도의 메시지는 중도층이나 아니면 진보 진영까지에도 소구력이 좀 있을 거 아니겠습니까? 아니겠습니까? 네. 그러니까 소위 본인이 보수당의 당권 음. 그다음에 나아가 대권까지 염두에 두고 있는 분이면 좀 그릇의 크기를 좀 넓히고 네. 안목을 좀 이렇게 좀 넓게 가지는 그걸 보이는 게 낫겠다 싶은데 아뭐그 어, 발언하는 거 보면서 저거는 안보관도 아니고 예. 일국의 총리나 대통령 권한대행까지 지닌 분이 할 사고의 크기나 범위는 아니었다 싶은 생각이 들어서 예. 다시 한번좀 실망을 했다는 말씀을 드리지 않을 수가 없습니다. 근데
0: 근데 지금 그 이런 고민은 되실 것 같아요. 이제 특히 야당 쪽에서는. 김병준 비대위원장도 그런 고민이 그 기자회견을 들어보면 묻어나던데. 그러니까 어찌됐든 좀 새로운 보수정당을 해서 자유한국당이 최근에 가장 성공적이었다고 평가받는 게 수수케 방식으로 해서 지역 위원장들 쭉 바꿨는데 거기서 상당 부분 세대교체가 일어나고 있다는 것이었고 과연 민주당을 이런 흐름을 어떻게 바꿀 거냐라는 게 이제 정치권 논의 안으로 들어왔는데 이제 느닷없이 뭐 사회주의 색깔론 편가르기 막뭐 이렇게 황교안 전 총리가 하면서 야 이렇게 하면 우리당이 다시 도로 어, 박근혜당이 된다 이런 위협이 좀 있었던 것 같기도 합니다. 근데 그 보수 통합의 관점에서 보자면 이렇게 예컨대 황교안 전 총리가 새를 이렇게 모아가면 결국 바른미래당하고의 통합은 어렵겠죠. 그러니까 뭐 본인, 애당초. 네. 예. 그러니까
2: 본인은 네. 막 들어 입당하면서 이제 보수 통합 얘기하고 네. 보수가 이제 앞으로 나아가야 된다 이렇게 얘기를 하는데 네. 한번 따져보세요. 저는 그분이야말로 고수가 혁신으로 통합해서 미래로 나아가는 그 길에 가장 저는 장애물이자 걸림돌인데 왜 그걸 모르시나 아,
0: 황교안 전 총리가 장애물이자 걸림돌이다. 보수통합에 아까 그러니까 침박, 탄핵
2: 프레임으로 당을 급속하게 빠져들어가게 만들면 그거야말로 통합이나 보수 재건을 통해서 미래로 나아가는 그 길에 걸림돌 아니겠습니까? 그리고 정당이라는 게 선거 승리가 사실은 정당의 최대 목표인데 일부 지금 한 20% 정도 왜 보수층만 결집해가지고는 선거에 도저히 이길 수가 없는 거예요 자기 지지자를 결집하면서 거기에 이제 중도층을 얼마나 견인하고 흡수하느냐가 선거 당락의 가장 큰 변수인데 황전 총리의 얼굴을 가지고 과연 우리 그 보수 진영이 얼마나 중도층을 흡수해낼 수 있는가 저는 그 점에 대해서 굉장히 회의적이기 때문에 보수 진영이 정말 그 전략적 판단을 해서 지지자들의 결집만 할 뿐이 아니고 외연까지 확장할 수 있는 후보를 내야 그 후보가 자신의 마음에 들든 안 들든 관계없이 보수가 새롭게 태어난다는 그 대의 명분 내 충실해서 좀 전략적 판단을 했으면 좋겠다라는 음. 생각을 제가 보수 진영에 몸담고 있는 사람 입장에서 간절하게 한번
0: 해봅니다. 결과는 어떻게 예측하세요? 이제 저 다음 달 음. 말에 이제 결과가 나올 텐데. 결과는 어떤 선택을 할까요? 이른바 자유한국당의 표심. 그리고 사실상 그 태극기 부대가 황교안 전 총리를 염두에 두고 뭐 상당히 많이 8천 명 넘는 분들이 가입을 했다는 거 아닙니까?
1: 저는 이게 한달 뒤면 틀리면 망신할 얘기지만 정치를 하면서 목표가 국회의원인. 이 사람이 있고 목표가 대권인 사람이 있고 보수의 가치를 세우는 게 목표인 사람이 있고 그럴 것 같습니다. 보수의 가치를 목표로 세운다면 자유한국당은 지금 같은 행보를 안 하죠. 음. 만약에 황교안 전 총리가 진짜 대권을 목표로 한다면 이런 행보는 안 하죠. 음. 그냥 어. 지금은 당대표에 욕심내지 않고 총선 때 음. 어려운 지역에 출마해서 당선되는 거죠. 음. 그리고 이후에 음. 후보가 되고 이런 과정인데 지금 목표가 국회의원이 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 아, 네. 그러면 자유한국당 전체가 그런 과연 보수의 재건을 목표로 하고 있다면 네. 황교안 총리 떨어져야 되죠. 음. 그런데 자유한국당 전체가 지금 대권이고 뭐고 다나 살자는 분위기가 아닌가. 음. 다나 국회의원 되는데 유리한 걸 찾는 게 아닌가 싶어서 저는 지금으로선 그럼에도 불구하고 음. 황교안 전 총리가 특별한 이변이 없는 한될 가능성이 있다 이렇게
2: 봅니다. 지금 현시점의 분석으로서는 음, 이제 그렇게 얘기들 하시는데 저는 이게 지금 홍준표 전 대표가 출마를 하신다면 상당히 이렇게 판이 흔들릴 수가 있고 우리가 보통 이이제이라는 말을 많이 하잖아요. 이홍제황 그러니까 홍준표 대표가 황전 총리를 굉장히 지금 벌써 내놓는 표현들이나 이런 게 제가 홍전 대표를 평소에는 별로 그렇게 동의를 썩안 하는 편이었는데 지금 황전 총리를
0: 비판하는 향해서
2: 비판하는 동의. 내용은 구구절절 굉장히 맞는 지적만 하시는 거 아닌가 싶어서 네. 이홍재 황이 어떻게 전개되느냐에 따라서 네. 양상은
1: 굉장히 달라질 수도 있겠다 그러면? 네. 오세훈 전 시장의 어부지리가 될수 있다 어, 그런 그거는. 그렇군요. 어, 보수에게 되게 좋은 흐름이 되겠죠 음, 그렇군요
0: 시간이 없지만 그래도 짧게라도 이 얘기는 꼭 짚어야 될것 같습니다 오늘은 어제 오늘 어제 밤부터는 손석희 사장이 그실범에 오르지만 사실 그 전까지는 손혜원 의원이 실검을 하시고 가
1: 아들 <웃음> 딸들이 <웃음> 그래서 손이 손을 덮는다 그러니까 이렇게 아.
0: 손과 손이 막 이렇게 손에 손잡고 가고 있는 분위기인데요 예, 좀 대충 일단락 되긴 한 분위기이긴 합니다 근데 두 분은 어떻게 보셨습니까 워낙 그큰 이슈였기 때문에요.
2: 저는요 거두절미하고 네. 손혜원 의원이 네. 뭐 투기 투자 그거 별개로 네. 지극히 공적인 프로젝트를 사적인 방식으로 추진했다라는 거는 정치인으로서 비판받아 마땅하다 이렇게 생각을 하고 차제에 굉장히 죄송한 말씀이지만. 손혜연 의원은 의원직을 그만두시는 게 맞지 않겠나 본인 입으로도 자신은, 자신이 은자신 정치에 들어온 건 문재인 대통령 만들기 위해서 들어왔다 근데 문재인 대통령 되셨잖아요 그러면 더 이상 마포 지역구의 지역구 의원을 이어갈 이유나 동기가 사라졌고 저는 마포 지역에 계시는 분들이 어떤 심정일까 제 딸이요 정치 잘 모르는데 며칠 전에 저보고 그러더라고요 엄마 나는 너무 시끄러워서 뭔가 하고 봤는데 그 손혜원 의원 예. 근데 지역구가 자기는 목포인 줄 알았는데 마포라면서
0: <웃음> 네 번째 네 번째 빵
2: <웃음> 아, 그래서 제가 며칠 전에 그 생각을 했어어 맞아 근데 마포 지역의 주민들은 지금 어떤 심정일까 예. 마포가 아니고 목포 때문에 저렇게 권혹을 예. 당하는 그렇군요.
1: 보면서 좀
0: 20초 남았는데요 아유, 죄송합니다. 10초만
1: 말씀하셔야 될것 같은데 아두 예. 가지로 터닝포인트 예. 2년 전에 예. 방송에 예. 나와서 300점의 낮은 질기 박물관 생기면 다 네. 기증하겠다. 그다음에 목포 MBC 보도, 예. 대형 건설사가 그 주변에 땅을 샀다. 이두 예. 가지로 약간 터닝포인트 같습니다. 알겠습니다. 다음 주에 또 이어가겠습니다.
0: 오늘 말씀은 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 1월 25일 금요일 2 0파이터 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.